0: Del Balón al Micro Un podcast de párrafos de gol En el programa de hoy, revisaremos un poco de las eliminatorias mundialistas y la Champions
1: Además, los resultados y las posiciones en la tabla de
0: la Liga MX Muy buenos días, tardes o noches, yo soy Brandon Camacho Y yo soy Alex Hernández Y hoy les damos la bienvenida a esta primera
1: emisión de este nuevo programa llamado Del Balón al Micro donde conversaremos acerca de lo más importante del fútbol europeo, internacional y, por supuesto, nacional.
0: Además de las notas más relevantes de la semana. ¡Que ruede el balón y comenzamos! Muy buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Amigo,
1: ¿cómo te encuentras? Yo muy bien, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, la verdad, una semana llena de fútbol y pues... Qué bonita forma de empezar, ¿no? Sí, la
1: verdad es que emocionado por empezar este nuevo proyecto, este, nueva, este nuevo programa. Es algo, algo muy bonito y qué mejor que empezar con una semana llena de tantos partidos y tantas emociones.
0: Pues sí, amigo. ¿Y qué te parece si comenzamos a hablar un poquito de las eliminatorias mundialistas? Que ya el Mundial ya está suplándonos la nuca prácticamente. Está muy cerca. Sí, ¿eh? ya estamos
1: a... Unos cuantos meses, un poquito más de... Un poquito más de un año prácticamente empieza en noviembre el próximo mundial. este Veremos cómo nos, cómo nos acomodamos, ya que nos va a tocar ver partidos un tanto de madrugada, pero bueno.
0: Pero todo sea por el mundial, sí, ¿no? no. Este, pero recordemos que es en noviembre, por esta cuestión de que en Qatar todo el año es verano. Y su verano es muy exagerado, entonces se recorrió para las fechas este, sembrinas casi, para que estuvieran en su invierno, en su corto invierno. Sí, no, imposible jugar bajo las temperaturas de Qatar, eh, o sea,
1: imposible, no es humano, no habría manera de que los jugadores resistieran 90 minutos a máximo nivel, y pues me parece una decisión buena, veremos. <risa> Sería casi como jugar en CU a
0: las 12, ¿no? Exacto,
1: <risa> Pumas está acostumbrado.
0: Pero, sí, amigos, estos jugadores tienen una hidratación... Este especial, pero bueno, hablaremos de eso Cuando le toque a la Liga MX sí. ¿Qué te parece si empezamos con la CONCACAF? Sí, eh, vamos a hablar un poquito de la CONCACAF A México le fue
1: bien eh, Le ganó al Salvador 2 a 0 En un partido, este... Movido, en un partido intenso Ya sabemos que las visitas al Cuscatlán Siempre son complicadas eh, Es una... Una visita que, pues, parece que a muchos les da miedo Pero, pues, es que... Allá la gente está loca, ¿eh? la
0: gente está loca y como se vio en el
1: partido le aventaron de todo, Ochoa.
0: Sí, la verdad siempre es muy complicado estos equipos como El Salvador o Honduras. Son equipos muy rígidos que este, pues no juegan tanto a la pelota sino al tobillo. Pero la buena noticia es que Raulito Jiménez se volvió a, a encaminar con un penal. Ya sabemos que es un especialista, es un muy buen cobrador de penales. Y pues para darle tranquilidad al final del partido, al 93 metió un golazo de penal.
1: Sí, eh, la jugada se la construyó él solito, eh, un, un balón por la banda que se lo lleva a base de puro físico, pura potencia, que se metió hasta la cocina de la, del área del de Salvador y lo tuvieron que derribar de una patada horrible, que este, que pues finalmente les, nos dio el penal y que nos dio la tranquilidad de cerrar con un 2-0. a 0 este sí. también México se llevó la victoria en el Azteca contra Honduras 3 a 0 un buen partido de la selección la verdad es que me, me gusta mucho ver a México en el Azteca si, 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 si te estoy sincero amigo Brandon me, me pone feliz ver al, a la selección en el Azteca ya estaba harto de ver a la selección en Estados Unidos la verdad es una pesadez que te emociona un partido de México y resulta que es en Texas, California Los Ángeles, Las Vegas Chicago y está bien,
0: ahí, allá, pues, allá
1: hay mucho mexicano, pero también para acá.
0: Está padre para todos nuestros hermanos mexicanos que están allá trabajando. La verdad es que, pues sí, está la realidad es que en Estados Unidos hay bastantes mexicanos, pero pues si es un partido de México, debería de ser en México, ¿no? O sea, por más italianos que hayan en Argentina los, los partidos deben de ser en Argentina o en Italia respectivamente de su selección pero esta parte es más monetaria que nada en Estados Unidos se venden muy caras la, los boletos y pues esto da pie a que sean allá los partidos, pero pues bueno lo que importa es que se sacó un buen resultado México va cómodo rumbo al mundial, podemos ver que en posiciones pues le lleva Tres puntos Estados Unidos y cuatro a Canadá.
1: Sí, oye, la verdad es que Estados Unidos perdió contra Panamá 1-0 allá en, en Panamá. Un resultado por lo menos sorprendente, ¿no? Todos dicen que esta generación de Estados Unidos, que no sé qué, que las nuevas promesas, que el Des, que el Jorreina, que Pulisic, que no sé qué. Bueno, pues toma. Sinceramente
0: tienen una muy buena camada. Para mí Estados Unidos, no sé si le falte quizás un director técnico con cabeza. No sé qué, qué tan descabellado sería con un técnico con más capacidad. Porque pues para mí tienes muchas promesas. Tienes un Pulisic que ya fue campeón de Champions League. O sea, tienes un Sergiño Dest que está jugando en el Barcelona. Y creo que es el, si no tengo mal el dato, el primero o segundo norteamericano en jugar en el Barcelona. Tienes esta camada de grandes jugadores. Y pues sinceramente la Concacaf no es tan difícil te estás jugando el pase con México y con contra Canadá
1: sí pues la verdad es que no es este una mala idea tratar de buscar a Zidane no nah, es cierto este pero pues, por lo menos sí un técnico a lo mejor un poquito más de renombre con jerarquía, que, le, que pueda Yo tener la, que la suficiente motivación. les vendría bien. Sí, pues a lo mejor que les dé ese pequeño extra de motivación a los jugadores, a esta camada de generación, a el, esta generación el nueva. Que
0: es, el que era dir director técnico, este, es, este, ay, ¿cómo se llama? El Klinsmann? Que... Jürgen Klins Klinsmann. Ándale, Jürgen Klinsmann, no, 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 el que era de Alemania, el director técnico que perdió el mundial en fase de grupos. Ah, Joachim Löw. Joaquín Lowe, exactamente, gracias por el recuerdo. Yo creo que le vendría bien un director técnico de ese estilo, a Estados Unidos.
1: Sí, pero imagínate
0: de venir,
1: de dirigir a la Alemania campeona del mundo, a bajarte a Estados Unidos. Le tendrán que ofrecer un buen, le tendrían que ofrecer un buen dinero para convencerlo, pero veremos, veremos cómo, cómo resulta esto. Nada más como, como pequeño dato, Costa Rica y Panamá y se están disputando el boleto de repechaje, eh. Este
0: Costa Rica ha decepcionado sí, horrible, sí. sinceramente yo esperaba mucho más de los ticos, esta selección que asombró a más de uno cuando llegó a cuartos de final en un mundial, o sea, dices, ¿qué está pasando? Era Tienen una camada pues muy buena, sinceramente, no sé qué le está pasando, Fíjate, igual les está costando un poco el recambio, exacto. ¿no? Es lo que te iba a comentar. El recambio generacional
1: es lo que les está poniendo en la torre. La verdad es que no lo han gestionado de la mejor manera. La camada que viene entrando no es de la calidad de la que sale. Los que salieron, salieron ya la mayoría. Los que quedaron ya están dando las últimas. Y así como Costa Rica, Jamaica. Jamaica al principio venía que con sus jugadores ingleses de la, de la Premier, de la Championship, de Europa. Y ahí
0: están en sexto lugar, ¿eh? Pues sí, la verdad es que Jamaica para mí son muy rápidos. Es, un, es una selección a la que es difícil jugarle en velocidad, pero no tienen mucha idea de fútbol. O sea, no se me hace una selección muy táctica. No, no, no han tenido un entrenador que diga vamos a hacer un buen planteamiento táctico para este partido. Simplemente quieren todos sus goles son a una base de rapidez. Sí, la
1: verdad, si hablamos de un jugador de, de, de calidad, el Leon Bailey, es probablemente top 10 de la CONCACAF, este pero pues sí, le falta acompañamiento, les falta idea, les falta cohesión de equipo, pero pues veremos cómo... ¿Y Alfonso Davis en qué top lo pones? ay no, Alfonso Davis es que sí es top 3 de la CONCACAF, sin duda, es un jugador espectacular, espectacular, eh, por la banda... Creo
0: que Raúl Jiménez, Chucky, bueno, está entre Raúl y Chucky del de México, Pulisic de Estados Unidos y este muchacho que es rapidísimo, sinceramente, es lo han puesto de delantero y ha marcado goles, la verdad es una locura este, este muchachito. Yo por el
1: nivel que le he visto en el Bayern, por su polivalencia en el campo, por sus cualidades físicas, por su juventud, yo sí lo pondría como el mejor jugador de la CONCACAF en este momento, ¿eh? la verdad es que está jugando a un nivel espectacular y lo está demostrando también con su selección. Entonces, pues veremos cómo le, le va en su carrera, tampoco es que digamos que es el mejor jugador en la historia, pero en el momento con, con, con hechos Con el Bayern. Con el Bayern está para mí sí es el jugador más más de mayor calidad en la CONCACAF no, Nada
0: más porque no está Laines. ¿De qué me estás hablando?
1: <risa> dale, <risa> Necesitamos
0: dale, al factor Laines. Dale, dale, la... dale tiempo tiempo <risa> a mi
1: chavo Laines Y te aseguro que van no, A sí, no. con...
0: a mí me, me encanta Cómo juega, cómo encara, cómo no se achica La verdad yo siento Que es lo que le hace falta A, a esta selección de repente Un jugador como Laines, como el Chucky El Chucky, perdón Grandes jugadores que encaran y que pues que le echan huevos, que sacan el verdadero mexicano que llevamos todos dentro, ¿no?
1: Sí, este, lamentable la lesión que sufrió Diego en, el, en los Olímpicos, que no le permitió arrancar bien ahí con el Betis, ya está, ya está volviendo. De hecho, en la semana tuvo minutos en, en, con el Betis en la Europa League. Eh, importante sí, sí. Que, que ya regresara. Se le vieron cosas muy buenas, la verdad. Si sí, yo sí, se lo digo, yo vi el partido, se le vio encarador, se le vio atrevido, como, como conocemos a Diego, ¿no? Pero... Se expresó
0: muy bien, ¿no? Su director técnico.
1: Sí, la verdad es que Pellegrini lo tiene en un muy buena estima. Esperemos que le dé más minutos, esperemos que entre cada vez más. Poco le... a
0: poco, ¿no? Yo creo que están, para que no vaya a haber una recaída como lo hemos visto con tantos jugadores. Entonces, está bien que lo vayan mediando poquito a poco.
1: Sí. ¿Qué te parece, amigos? Y ahora damos paso a hablar de las eliminatorias de Conmebol, porque pasaron cosas ¿Qué?
0: interesantes. Cuéntame. Claro que sí amigo, pues mira Podemos ver que Argentina está jugando muy bien sinceramente La verdad es que pues nadie Después de la Copa América están encendidos Solo han empatado un partido de sus últimos cinco Han ganado los cuatro partidos Este. El partido que no quiso jugar Brasil Porque ahí se vieron muy mal sinceramente Cuando no quisieron jugar pero fuera de eso, pues ha tenido un ritmo bastante bueno, al igual que los brasileños, que van con, con un paso perfecto, cuatro juegos ganados, uno empatado, llevan este 31 puntos, lleva Brasil, 25 Argentina, seis puntos de diferencia, pero van liderando por bastantes puntos. Le sacan cinco puntos Ecuador y así sucesivamente. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo has visto a Messi...? pues desde la Copa América
1: encendido súper enganchado y conectado con su selección ya prácticamente Brasil y Argentina están del otro lado o sea no puedo asegurarte que los voy a que los vamos a ver este a Brasil sí Brasil sí no hay no hay duda vamos a verlos en Qatar 2022 con boleto directo
0: sería algo ya muy ridículo de Argentina tendría sí. que perder una barbaridad sería una puntos. tragedia realmente
1: que Argentina también no lo consiguiera imagínate
0: perdernos el último mundial de
1: Messi no yo, yo creo que van a estar van a estar de eso no de eso no hay duda veremos si Ecuador no termina de, de aflojar lo veíamos ahí muy pegado a Argentina ya se despegaron en sus últimos cinco partidos eh, solo ganaron uno los demás este empataron dos y perdieron dos Vos
0: Colombia bueno, sí, Colombia
1: ya ahí les está este recuperando camino y ya atrás vienen con los mismos puntos Uruguay. Ahí la pelea entre Ecuador, Colombia y Uruguay va a estar peleadísimo por el por los lugares directos y el repechaje. Va a estar muy Colombia peleado. se
0: parece a Pumas, puros empates. Sí. sí,
1: también Chile, que el, al principio de la eliminatoria de Conmebol estaba de la patada este Chile. ¿eh? No, no daba una a los chilenos. Parece que se están recuperando. No sé si les voy a alcanzar, la verdad. No pues sé sus si... últimos
0: tres partidos han estado muy flojos. Dos perdidos y uno empatado Dejaron ir nueve puntos Sacaron un punto de nueve posibles O sea, está jugando Muy ya Qué bueno que ya no es esa selección Que nos goleó a México ¿verdad? Sí, que nos metió siete ¿qué?
1: Un accidente, son esos accidentes que suceden en el fútbol Tampoco es que Chile sea Siete veces mejor que México Si te soy sincero Pero es una realidad que ese día este, México no, no entró a la cancha un accidente. No, Son... no tenía
0: idea.
1: Te aseguro pues perdió...
0: que... Sí, 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 dime, perdón. Te,
1: te, te aseguro que de 50 veces que se hubiera jugado ese partido, una de esas 50, Chile le mete 7 goles a México. O sea, no es, es, es imposible en las otras que le se repita. 8, ¿no? <risa> ¿Qué me ibas a decir? Pero sí, perdió,
0: perdió sorpresivamente contra los peruanos. Sí, Sí, cero también Perú pasó de ser
1: esa selección que en 2018 nos emocionó llegando al mundial con Pablo Guerrero que a mí la verdad me parece un delantero fantástico eh, que ahora con que ahora no está pero con la Padula el Ital italo chileno el italo peruano que, que viene como refuerzo este me parece pues sí en parte decepcionante lo, lo de Perú habían estado dando buen, buenas actuaciones en las Copas Américas. Sí, y verlos tienen, en
0: la, tienen muy buen equipo. pero Verlos en la novena no posición.
1: Sí, verlos en la novena posición sí es algo, este pues por lo menos eh, raro.
0: <risa> pero bueno, pues yo la verdad me da gusto por Argentina ver a Messi tan enchufado. De hecho lo veo mucho más enchufado con Argentina que con Brasil. Aunque ahorita ya se está levantando, ya se está acoplando poco a poco. Pero la verdad es que con Argentina se le ve una sonrisota, se ve contento. Se ve que Antonella le ha cumplido. <ríe> Están jugando pues un muy buen papel Argentina. La verdad está se está poniendo como favorito ¿eh? para ganar. Si, si no para ganar el Mundial, pues para clasificar con facilidad en, en, en esta tan reñida clasificación que es la Conmebol.
1: Sí, como decíamos, pues la verdad es que sería una tragedia que Argentina no esté en, de manera directa en Qatar, pero pues sí, una realidad es que Brasil es candidato serio a ganar el próximo Mundial. Tendrá que medirse entre el, ante los Francias, este, Alemania, eh, a lo mejor Italia, pero sí, Brasil yo lo veo como firme candidato a ganar el próximo mundial. Va a depender de cómo se encuentra Neymar. Porque es pieza clave. Pero si Neymar está enchufado. Si Neymar está motivado. Tiene la calidad suficiente. Para llevar a Brasil a la final. Mínimo del mundial de Qatar.
0: O semifinales. Posiblemente va a ser uno de los últimos mundiales. De, de Neymar. A todos nos sorprendió con la con la afirmación de, del brasileño, pero dijo que posiblemente que Tarse sea su último mundial, que porque se siente muy cansado, no sé cansado de qué, siempre está lesionado, pero, pero bueno, ojalá que podamos disfrutar un poquito más de su carrera futbolística, es un gran jugador, la verdad desde que se fue del Barcelona como que ha perdido bastante de su magia, pero no le quita el yoga bonito que tiene. Para mí
1: era un espectáculo, de verdad, encender el televisor cada fin de semana para ver un partido del Barcelona con Neymar, Luis Suárez y Messi era un espectáculo y más, y no por dremitar, demer, 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 demeritar, de <ríe> lo, este, lo he hecho por Messi y por Suárez, pero Neymar era una locura, o sea, te hacía regata por aquí, túnel por allá. Y no solamente como espectáculo, sino esto le eh, daba un plus al Barça, que le abría los espacios contra equipos que se le cierran, que se le cuelgan los 11 del poste. <ríe> ya sabes, esas visitas a equipos como el Eibar, Getafe, este,
0: a la vez, a la vez <ríe>
1: equipos chicos que pues es su juego y está bien, es totalmente válido. Se cuelgan del poste, Neymar agarraba el balón, se quitaba uno, se quitaba dos, se quitaba tres, se lo daba a Messi, Messi se la regresaba a gol.
0: Y la verdad, en lo que se ha convertido el Barcelona después sí, de esos días. Sí, caray.
1: Pero pues sí, yo, yo, yo considero que Neymar de no haberse ido del Barça, si sí, de haber tenido un poco más de paciencia, de haber tenido un poco más un poco menos de, de ambición, no sé si está bien decirlo. Sí, sí, pero a lo mejor de haberse aguantado un poco más en el Barcelona, yo sí veía a Neymar como ganador de un Balón de Oro. Así como Modric este, vino a intervenir la batalla de Cristiano y Messi. Yo creo madre, que...
0: Se me hace el balón más falso del mundo, de la historia. Sí, caray,
1: pero pues bueno. Te comento que yo creo que Neymar de no haber sido del Barça pudo haber subido su nivel a tal grado de llegar a pelearles eh, con, con argumentos, con juego, el balón de oro a Messi y a Cristiano. pero sí, pues concuerdo contigo, Todos amigo. sabemos lo que pasó en el París. Espero, espero en verdad que recupere su nivel. Bueno, pues es que Neymar es un jugador espectacular sin rendir a su máximo nivel en el París está ahí entre que sí entre que no, entre que 10 jornadas sí, entre que 10 jornadas no pero pues ojalá ojalá recupere tenga unos buenos años y si este es su último mundial, ojalá que como te digo lo haga valer, porque Brasil es firme candidato sin Neymar, porque tiene a los Richarlison, Gabriel Jesús Everton este Fabiño, Thiago Silva, Dani Alves, a lo mejor que ya no van a estar, pero son jugadores de brasileños. Alison Becker en la portería son firmes candidatos a ganar el mundial.
0: Alison de repente se medio duerme, pero <risa> no me encanta tanto Alison como portero, pero es muy bueno, es para mí el mejor portero de Brasil en la actualidad, pero no es de mis favoritos. Pero ¿qué te parece si pasamos ahora a las eliminatorias de la UEFA?
1: Ay, no me digas eso, son, <ríe> no me digas eso porque son 10 grupos, son 10 grupos en la, en la eliminatoria de la UEFA, son 10 grupos de aproximadamente cinco o seis partidos, pero, pero la verdad es que, pues no hay tanto nivel, o sea, tú dime, de verdad, Azerbaiyán le iba a pelear un grupo, un grupo, un lugar, a Portugal, a Serbia o a Irlanda? ¿O a Luxemburgo? Pues
0: mira, podrás decir que Cristiano es el goleador histórico. Y, pero vea qué equipos les hacen los goles. O sea, Serbia, Luxemburgo, Irlanda, Azerbaiyán. O sea, Azerbaiyán, perdóname, pero a mí me das unos tacos y les clavo tres goles. O sea, ¿qué nivel hay en este grupo? Realmente sabemos que los únicos candidatos de aquí son Serbia y Portugal. Ve, tan solo... Los dos llevan, empataron su partido. Serbia y Portugal empataron. Todos los demás los han ganado.
1: Sí, pues yo creo que
0: finalmente veremos ahí a,
1: a Cristiano como, como líder del grupo. Eh, veremos, tendrán que jugar sus últimos tres partidos. A Serbia ya nada más le quedan dos. Pero pues yo creo que va a terminar como líder Portugal. Eh, eso es en el grupo A. En el grupo B, Suecia y España están empatados en... Primer y segundo lugar... Eh, no, perdón. Suecia está en primer lugar con 15 puntos. Eh, atrás viene España con 13. Y muy lejos ya está Grecia con, con 9. Y volvemos a lo mismo. Georgia y Kosovo no tienen Los nada que hacer. Poderosa
0: Kosovo, ¿cómo no? Yo tenía un tío ahí que vendía pescado. <risa> <risa> y bueno, en el grupo C podemos ver que está Italia liderando. No podría ser de otra manera. Están Llevaban una racha increíble De partidos sin perder Pero la actual racha más larga De partidos sin perder es de Argentina Recordémoslo Y en segundo lugar está Suiza También más de lo mismo Bulgaria, Irlanda del Norte Y Lituania abajo
1: Sí, una una barbaridad Los equipos de esta eliminatoria De la, de la UEFA El grupo de La invencible campeona del mundo Francia Está con 12 puntos en la, en la cima abajo con un partido más, está Ucrania con nueve, ya después están Finlandia, Bosnia y Kazajistán, que pues entre Finlandia y Ucrania se van a pelear el boleto a, a repechaje, recordemos que en la UEFA pasa únicamente el líder del grupo y el segundo lugar va a un repechaje, entonces en algunos grupos sí estará peleado, estará interesante ver esa pelea, pero la verdad es que las, las cabezas de estos grupos están prácticamente
0: definidas. Pues Kazajistán, es pues, de esos países que descubrió Luisito Comunica, me parece. Sí, se me hace, pues sería una barbaridad que no pasaran como primer lugar teniendo grupos tan sencillos. Pero, pues, así es la eliminatoria de la UEFA. En el grupo E, pues no podría ser de otra manera. Bélgica lidera su grupo con 16 puntos. Muy abajo podemos ver a República Checa con 11 puntos. Y a Gales, de igual manera, con 11 puntos.
1: Eh, luego vamos a hablar de un protagonista de estas elementares de la UEFA. Dinamarca ha estado impresionante. Después de su gran actuación en la, en la Euro. Después de lo sucedido con Eriks que... Pues todos sabemos su lamentable incidente dentro del campo donde estuvo sí, clínicamente. Eh, Cuando
0: se desvaneció, ¿no?
1: Estuvo clínicamente muerto, pero afortunadamente y gracias a los médicos que estaban ahí... Que muy oportunamente le dieron los, la atención necesaria para, para que hoy en día esté bien y sano y salvo. La verdad me alegro mucho por Eriksen. Esto le dio un envión anímico muy importante a Dinamarca. Están firmando una de las actuaciones en el 3 de la UEFA más impresionantes de la historia. Llevan 8, 8 partidos, 8 ganados, 27 goles a favor y 0 en contra. 24 puntos clasificados ya al Mundial de Qatar de manera oficial. Y, pues, más atrás viene Escocia, Israel, Austria, Islas Feroe y Moldavia. Que, la verdad, si me, si tú me lo preguntas, ese es un grupo facilísimo.
0: Yo creo que hasta con mi equipo de los sábados les sacaba la clasificación. Pero, pues, sí, de estas cosas increíbles que pasan de repente... Digo, ¿quién, quién sinceramente apoya a Dinamarca? Porque pues todos tenemos una selección europea que apoyamos por lo regular... Pero quién va con Dinamarca, ¿quién, ¿quién conoce que? No, yo de Dinamarca toda la vida. Entonces es una selección revelación. Podría ser caballo negro en el Mundial. En una de esas da la sorpresa. Pero pues qué padre por este país que va con ese paso tan perfecto. Y en el grupo G, pues más de lo mismo. Países Bajos, que para los que no saben, es Holanda. Lleva 19 puntos. Lleva sus últimos cuatro partidos ganados. El último empatado. Y abajito de él está Noruega, está Noruega de Erling Haaland y de Odegaard, que la verdad, pues es un gran equipo, me parece buen equipo y no está tan lejos, está a dos puntos, tiene 17 puntos, puede dar la sorpresa de bajar a Holanda ¿eh? en cualquier momento. Pues yo creo que seguro los veremos
1: en repechaje, seguro van a estar ahí en repechaje, Turquía se quedó un poquito atrás, pero va a estar ahí, te digo. Hay algunos, grupos, los talones, eh, no. hay algunos grupos donde
0: la, la pelea
1: por el repechaje va a estar interesante.
0: Está cerrado, la verdad. Si Noruega llega a aflojar, Turquía puede dar la sorpresa.
1: Y en el grupo H, pues Rusia va, va en buen camino. El último anfitrión de la Copa del Mundo. lleva ocho, Tiene ocho partidos jugados, le queda nada más uno. Si gana en su próximo partido, asegura su boleto a Qatar. Tiene 19 puntos con 17 viene Croacia de Modric, Perisic, Este, y en el resto del grupo, muy lejos a 7 puntos está Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre. En el grupo pues
0: está interesante este grupo. Sí, la verdad
1: da gusto ver ahí a Rusia, la verdad eh, me dio gusto ver su buena actuación en el Mundial donde fueron anfitriones y esperemos verlos en Qatar. Eh, y para darle velocidad a esto, en el grupo I está Inglaterra que va al Líder con ocho puntos, 20, 8 partidos, perdóname, 20 puntos. No han perdido los ingleses. Espero que esta generación por fin se decida a dar el paso, porque con jugadores como Sancho, como Rashford, con, con jugadores como Henderson, este Pickford, tienen un gran equipo en Inglaterra, tienen una gran generación. Y
0: Inglaterra es el, <ríe> es el Atlas del mundo. Nada más promete y promete, se parece a, a un chavo que quiere que una mujer, o sea, nada más promete y promete y nada más no la mete, entonces es increíble esta, esta parte de Inglaterra que con selecciones tan buenas, con jugadores tan buenos que ha tenido a lo largo de, de su historia, no hayan podido ser campeones de nada en absoluto. Sí, sí, es algo, algo sorprendente. No, ha, pero bueno, cambiando, no nos olvidemos, poquito... antes de
1: que pasemos al Grupo J, no nos olvidemos, San Marino, la eterna selección que no ha ganado un partido en su historia, eh, pues tiene cero Menos puntos. Menos
0: 31 goles. Menos 31 goles,
1: esperemos algún día ver un uno ahí en partidos ganados, aunque sea...
0: Pobrecitos, pero bueno, hablando de una selección totalmente distinta a Inglaterra, en el Grupo J, liderado obviamente por Alemania... Aquí está pues muy marcado, 21 puntos. Ya está clasificado para el Mundial de Qatar oficialmente. Entonces, pues sí, más de lo mismo. Un grupo, aquí lo único que me dolería sería ver a Islandia sin oportunidad ya de clasificar. Ya no tienen la oportunidad, ya quedan los, queda un solo partido. Los chingos me gustaban mucho, sus celebraciones, su fútbol. Una selección agradable de ver, pero pues una lástima que... Que no, se, no van a llegar ni al repechaje.
1: Sí, perdóname, te dije uno. Quedan dos partidos en este grupo. este Y ya, como como tú mencionabas, Alemania se convirtió en la primero, primera selección clasificada al Mundial. Obviamente, aparte de, de Qatar, fueron, fueron la primera selección en el mundo en lograr su, su pase a, a Qatar. Y, pues sí, una pena lo de Islandia. Esperemos verlos de, de, este, de regreso en algún punto. Pero es que también, o sea... Los 22 que van a jugar son los 22 que hay en el país. Así no se puede.
0: <risa> Islandia, el Aguascalientes del mundo. Exacto. ¿no? <risa> Pero bueno, pasemos a algo muy hermoso que me sucede entre semana. Nada más y nada menos que la Champions. ¿Qué te pareció la, la cuarta jornada de la Champions? ¿eh?
1: Eh, sí, llegamos a, a la mitad de la... ...de la fase de grupos, amigos. La tercera jornada se jugó la... en esta semana. Eh, empezamos a ver algunos grupos que se están definiendo... que ...algunos equipos que se están alejando. Pero pues, todavía hay muchas cosas por definirse. ¿eh? No hay nada escrito. El... Todos dejaban al Barça afuera.
0: Pero vámonos por orden, ¿no? vamos a revisar los partidos. Este... Sí, claro. Primero, pues, de manera muy rápida... El Sporting de Lisboa le clavó cuatro lecitas eh, en un partido pues nada nada reñido. Yo esperaba más del Club Brujas en este aspecto porque le hizo un gran partido al, al PSG y un gran partido al Leipzig. Todos estábamos viéndolo como equipo revelación y llegó el Manchester City con sus petrodólares y le clavó cinco sin piedad.
1: Es que el Manchester City esta temporada está haciendo un espectáculo. Veremos si finalmente... Cuando lleguen los partidos de adeveras, en cuartos o en semifinales, siguen jugando de esta manera, pero fue un recital, fue un baile de verdad el partido que le hicieron el Brujas. Eh, con el sello de Guardiola de estos laterales que son extremos y luego mediocampistas y luego delanteros y luego centrales y todo un revoltedero que tiene Guardiola, le salió. Los dos laterales, yo, Cancelo y Kyle Walker metieron gol y pues... Esperemos, yo la verdad es que me daría gusto por Guardiola, esperemos yo quería que ganara la Champions este, la temporada pasada, pero bueno, esperemos que esta, que esta temporada den ese salto de, de calidad que, es, que que se espera de ellos.
0: Ya le llegó su primer prueba contra el PSG y la verdad es que no pudieron hacer mucho, pero pues veremos qué tal en el partido de vuelta contra el PSG, cómo les va, pero bueno, y llegó por fin el primer doblete de Messi, la verdad, un gran partido contra el RB Leipzig. Estuvo parejo. Yo por momentos llegué a pensar que lo empataba el Leipzig. Pero este, Mbappé estuvo muy fino. Qué hermoso su primer gol. El primer gol del partido, la verdad, Mbappé se lució. Cómo lo tiró. Posteriormente le hacen penal. Y Mbappé, de manera muy amistosa y muy simpática, este, le voltea a ver a Messi para darle la victoria lamentablemente este, hicieron otro penal para Mbappé pero lo voló, pero feísimo la verdad es que yo he cobrado penales muy parecidos a ese la mandó a otro estadio, el pobre Mbappé no sé qué sentía era el gol que les daba la tranquilidad para el 4-2 pero pues la falló y otra vez volvemos a ver estas carencias defensivas
1: del PSG no se llama Leipzig o se llama cualquier otro equipo le hacen gol a este PSG y con un puedes tener a los mejores delanteros del mundo, pero si tu defensa no está bien, te van a hacer goles. Entonces, veremos hasta dónde le alcanza este esta propuesta del PSG. Me metes uno, yo te meto dos. Me metes dos, te meto tres. Entonces, no siempre funciona, Ajá. pero veremos. Veremos
0: porque pues sí, amigo, veremos qué qué tal le va al PSG en otros partidos Ot
1: con su defensa de papel. Otro partidazo, la verdad. Yo creo que de los partidos del año el Liverpool Atlético de Madrid, los colchoneros este, no salieron en los primeros 10 minutos. El Liverpool se puso adelante muy temprano en el partido 2 a 0. Pero como siempre, con la garra que les da el chorlo. que les da ese ímpetu y ese coraje, lograron empatar el partido ¿eh? y se, se definió al final por un penal a, a Mohamed Salah. Un penal, perdón, que cobró Mohamed Salah. Pudieron incluso. Empatar el partido en, el, en los últimos minutos, pero increíblemente el árbitro no pitó el penal. Un, un penal que fue idéntico al que le marcaron al, en contra del Atlético. No se lo quisieron marcar a favor. Y ya para mí para mí era penal. No sé, ¿tú qué piensas, amigo?
0: La verdad, este partido siempre se pone muy bueno. Ya se está empezando a existir cierto pique entre el Atlético y el Liverpool por las remontadas que se han hecho. La verdad, de este partido en, los ultimo, en las últimas ediciones de Champions se está poniendo muy bueno. A mí me gusta verlo. Y este sí, para mí sí era penal, pero pues ya ves las decisiones arbitrales estas dudosas de repente.
1: Otra remontada épica fue la que se dio en Old Trafford, en el Manchester United contra Atalanta. El Atalanta le estaba pasando por encima al Manchester. ¿eh? Todos veíamos ya fuera Ole Gunnar Solskjaer. Pero vino el comandante, Mr. Champions, que es una, una locura. ¡Mr. Que, que vinieron de atrás y, y finalmente con un cabezazo de, de, de Cristiano. Fueron que le pudieron dar la vuelta. Incluso metió con Maguire, hazme el favor.
0: Ese Maguire que a mí nunca me ha gustado. No sé cómo, cómo es tan reconocido. Pero a mí no me gusta, sinceramente es de esos jugadores que no me gustan. Pero me pareció muy bueno... El partido y cómo se, se levantó el Manchester. Yo también veía un Atalanta muy muy dominador. Pero pues a fin de cuentas se durmieron. Y esto es de goles, no de bonito juego.
1: Y los equipos que golearon. Los equipos que pasaron por encima. El Ajax le pasó por encima al Dortmund. Eh, con gran actuación, déjame decirte, de Edson del mexicano. Le pasaron por encima al equipo alemán. Eh, también el Bayern le... Pasó por encima el Benfica, un primer tiempo muy peleado del Benfica, pero al final se desinflaron, no pudieron contra el Bayern. El Chelsea también goleó en casa contra el Malmo y finalmente el Madrid fue a golear al Shakhtar. Ya no les pasó lo que en años pasados que ahí el Shakhtar le sacaba los puntos y eso no.
0: Sí, buen... el Shakhtar siempre es un equipo que se le complicaba al Madrid, pero este año Ancelotti la verdad está haciéndolo muy bien yo creo con el Real Madrid. Y pues fue goleó a lo que debía de hacer ¿no? Como con el Sheriff. Y en tristes noticias, hablando de mi Sheriff de toda la vida, perdió esta contra el Inter. Sinceramente yo pensé que iba a sacarle mínimo un empate. Yo pues los veía en muy buena forma, pero pues no pudieron seguir con su gran paso y cayeron 3 a 1 contra el poderoso Inter de Italia. Pues sí, ya el Inter ya vio lo que había pasado con el...
1: Con el Madrid y con el Shakhtar dijo, a mí no me la vas a hacer, Sheriff, yo ya te vi. y Aunque el Sheriff metió un golazo de tiro libre, ¿eh? un golazo de tiro libre impresionante. Claro que o al sea, finalmente no les alcanzó.
0: Fue para adornar el marcador.
1: <risas> sí, y, en, y ya para cerrar, en, en, en equipos que decepcionaron, que no, que, no están, que no están rindiendo lo que esperamos. El Milan, impresionantemente... No lleva un solo punto en esta Champions, perdió contra el Porto de, de visita, fueron allá a Portugal al partido contra el Porto, perdieron 1 por 0, no han sumado un solo punto y yo creo que ni a Europa League van a, van a ir.
0: No, la verdad se me hace increíble, tienen tan buen paso en la serie de Italia y en Champions nada más no la pega ni eslata, ni nadie, o sea, están haciendo unos partidos desastrosos, pero bueno. Para hablar de, des de desastrosos, a pesar de que el Barcelona pudo sacarle los tres puntos al Dinamo de Kiev, la verdad es que a nadie le gusta este Barcelona. Están. Piqué para mí es mucho mejor nueve que De Jong. De Jong que es un desastre. No sé por qué no se fue al América. No sé por qué se lo trajeron. Bueno, sí sé, porque Koeman, como estaba moleste y moleste con su holandés. Ahí lo tienen. Es una tabla. O sea, yo he visto... Yo creo que si metías a tablón el de Ed, Ed y Eddie y metería más goles que ese de Jong. Sí, ¿eh? Ha tenido jugadas clarísimas. Y cómo falla, y cómo falla. O sea, se hace increíble. Se hace un desastre este jugador. Y, pues, bueno, Piqué tuvo que subirse de nueve. Ya ves que ni le gusta. Y hemos visto jugadas muy buenas de un nueve natural en Piqué. Y, pues, le salió, la verdad, la, el gol. Pero, pues, con eso le bastó al Barcelona. Y, pues, un partido que en teoría debía de ser muy sencillo pues le terminó costando mucho trabajo, yo, yo llegué a pensar que lo empataba el Dinamo pero por suerte para los culés no fue así
1: fíjate que yo le tenía fea a De Jong ¿eh? la verdad cuando ven, vino Luke dije bueno mira puede que sí dé la sorpresa, puede que nos dé goles, puede que nos dé presencia de área porque es un jugador muy alto con buen cabeceo en teoría que es un, Era un 9 que el Barça no tenía, un 9 puro de área, de esos altos que tienen físico.
0: Y Brightway, que Brightway, en serio, no está pintado, nada más está lesionado. Claro,
1: claro, eh, Brightway también jugó, estaba jugando bien en el último tramo de la temporada pasada. me parece,
0: pasada. sinceramente, más jugador hoy por hoy, Brightway, que De young De Jong, lo que le he visto en el Barcelona, la verdad, me parece triste y desastroso.
1: Sí, es una pena, una pena. Y también la Juve apenas le sacó la victoria al Zenit, uno por 0 Una visita que casi se le complica a la Juve. Y pues en los resultados el Lille empató a cero con el Sevilla. El Villarreal goleó al Young Boys, 4 por 1 El Salzburg le ganó 3-1 al Wolfsburgo. Y me parece que eso es todo, amigo. Me parece que esos fueron los resultados sí, de esta semana en la Champions. Les, como les comentamos, Hemos llegado a la mitad de la fase de grupos. Los grupos aún están todavía por decidirse. En el grupo A, el PSG tiene siete puntos, el Manchester City tiene seis. En otros grupos apenas están definiéndose las cosas. Yo creo que aún es muy está pronto. Está muy abierto sí, esto, la verdad. Sí, sí, sí. Todavía
0: le falta. Aún es muy pronto para darles un pronóstico este. de quién va a pasar y quién no. La verdad está muy abierto. Hay unos grupos que están más encaminados que otros, pero pues yo veo difícil. Veo cerrada esta charla. Oye, el
1: sheriff sigue de líder, ¿eh? ahí te encargo, el sheriff medio media fase de grupos y sigue de líder.
0: Está empatado <risa> en puntos con está el Madrid. Está empatado, exactamente. Está... Pero por la diferencia de goles, este me parece que está arriba, ¿no? Está sí, en primero. Sí, sí,
1: está a dos puntos del. está empatado con el Madrid, como tú bien me decías, y a dos puntos del Inter. Entonces. El Shakhtar tiene un solo punto. Esperemos, de verdad, ver al Sheriff en, en Europa League. Me Tengo más ganas de verlo. ¿En Europa? Ver... A mí me encantaría verlo en Champions League. Sí, ¿no? pero venga. La verdad, no creo que le vuelva a hacer la travesura al Madrid o al Inter. Yo creo que sí le gana al Shakhtar. Pero no, al Inter y al Madrid, ya, yo creo que ya no les hace la travesura. Si acaso, si hacen un buen partido, les Pues athletes. van a su
0: casa. Recordemos que el Sheriff le ganó en el Bernabéu. Tienen que ir ahora a la casa del Sheriff. En la poderosa y bellísima Mondalvia. Sí, pues veremos. El, veremos, veremos cómo, cómo, cómo
1: continúan dándose estos grupos de la, la Champions League. Seguramente después de la próxima jornada veremos un poquito de mayor tendencia en, en las posiciones. Pero bueno, ¿qué te parece, amigos? si pasamos con los partidos de este fin de semana. Que fueron un recital de partidazos. Bueno, en el papel... ¿Tuvieron? En el papel, ¿En eran, papel Sí, en el papel eran... De ser muy, eran, muy
0: interesantes. ¿Eran clásicos? Tenían, son clásicos, pero la realidad fue que solo uno de ellos sorprendió. Los demás estuvieron un poquito para el olvido.
1: Sí, cuéntame, amigo, este, ¿cómo viste el, el clásico de clásicos, el Barça-Madrid?
0: El clásico más importante del mundo en el papel porque... Se celebró después de, me parece, 17 años, el primer clásico sin Messi y Cristiano en, en sus respectivos equipos, en el Madrid y en el Barcelona. La verdad, estos dos jugadores eran sinónimo de espectáculo. Fuimos afortunados los que alcanzamos a ver un Pep contra Mourinho, un Messi contra Cristiano. Esas épocas doradas del Barcelona que ya no existen. Y pues la verdad, muy triste para el Barcelona, que sigue con un muy mal rendimiento. Perdió 2-1. Un 2-1 muy... pues muy engañoso. Sinceramente, los dos equipos no estaban jugando a nada. Eh, la única diferencia para mí en el partido fue que el Madrid aprovechó las dos oportunidades que tuvo. El Barcelona falló con Serginho Dest una clarísima... Y pues lo que queda aquí para resaltar es este las los ataques hacia Koeman por sus planteamientos tácticos tan horrendos. Sinceramente a mí no me gustan. Un aplauso para el Madrid, la verdad una felicitación para Ancelotti que lo está haciendo de maravilla. Podrán gustarte más o menos cómo juega el Madrid, pero pues está sacando los resultados, que es lo importante al fin del día. Y este pues tú qué opinas de este clásico sin, sin nuestros queridos Cristiano y Messi.
1: Pues una, una época para recordar, no una época que quedará ahí en la historia. Como tú dices, fuimos afortunados de poder disfrutar este los clásicos con rivalidades en cada posición. Yo me acuerdo mucho de la ocasión, no sé si tú recuerdas, amigo, cuando hubo cuatro clásicos en prácticamente tres o dos semanas. O sea, me parece que fue una final de Copa del Rey. No, una partida de liga, final de Copa del Rey. Y cuando el Barça se enfrentó al Madrid en, en Champions, en semifinales. Un, sí,
0: sí lo recuerdo. Una
1: época dorada del, del fútbol español como tal. Hoy están en un bache que, que esperemos que salgan pronto. Pero sí, hablando del partido, una pena lo que pasó con el Barça. El Madrid le cedió todo el balón. El Madrid esperó atrás, replegado, ordenado. El Barça... Ya no tiene ese factor que les abría la cancha. Ya no tienen ese jugador diferente que con un pase, con un regate, con un disparo te definieron un partido. Eh, el Madrid con un planteamiento muy inteligente de Ancelotti, como tú mencionas, con Vinicius y Rodrigo en la banda. Aprovecharon los espacios largos a las espaldas de Mingueza y de, de Jordi Alba. que A ver, tú dime, ¿quién es a Vinicius Junior en la banda? ¿Viste cómo le jugó el Madrid al Shakhtar? ¿Cómo se te ocurre
0: poner a Mingueza mi de lateral? Pues aquí más que nada se vio la experiencia de Ancelotti y la ineficiencia de Coeman. Ojalá que para todos esos culés de corazón ya se vaya lo más pronto posible Coeman. Llegue el más sonado, Xavi, que para mí pues es un gran director técnico. Lleva siete títulos en dos años en la Liga de Qatar, que obviamente pues es una liga inferior. Pero, pues los planteamientos tácticos ahí están y que hace jugar bien a los equipos, ahí está. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos ahora con el PSG contra Marsella? ¿Qué te pareció este partido? Pues, el PSG otra vez pecó de, de muchos nombres, pero
1: poco fútbol. El Marsella tuvo un buen partido defensivo, el, el equipo de San Paoli eh, estuvo bien ordenado atrás. Pero tampoco ofreció mucho arriba, no ofreció mucho el ataque. El partido estaba en un ambiente espectacular, ¿eh? un ambiente espectacular en el, en el partido de en el Orange Velodrome. Pero finalmente se descompuso un poco con la expulsión de Hakimi. Porque el París, a pesar de que quería y quería con muchos nombres, y Messi, y Neymar y Di María y tal, no conseguía tanto poder ofensivo. Y pues el Marsella replegó bien atrás, pero tampoco ofrecía mucho el ataque. Fue un 0-0 que pues fue un poco de castigo para el gran
0: ambiente que puso la afición. A mí la verdad, pues lo que queda para recordar de este partido es al pésimo aficionado. La verdad, esto se me hace muy de mal gusto. Se metió a la cancha e interrumpió una jugada de Messi y una jugada de peligro. La verdad, esta gente debería de ser vetada de por vida. Se me hace muy, muy patético y muy triste que, que aficionados se metan a interrumpir la, un partido con estas estrellas y en, más en una jugada de peligro. Todos hemos visto chistositos que se meten desnudos, que hacen su gracia, que se meten con un mensaje. Bueno, ok, si es molesto eso, ahora que se metan en una jugada de peligro, pues creo que es peor.
1: Sí, caray. Sí, el, el asterisco en el... En el encuentro, pero... Pues pasemos a cosas más, más buenas, a noticias mejores.
0: El, empecemos con el único clásico que, que sí vio espectáculo en el fin de semana.
1: Sí, con el, con el Liverpool que, que le pasó por encima al Manchester. ¿eh? El Manchester no tiene cómo reaccionar, no, no tuvo reacción en el partido. Eh, increíble que... que que vaya el Liverpool y te meta cinco goles. Cinco goles, incluso... En Old Trafford. Eh, sí, claro, en el Trafford. Incluso en, pasaban en la imagen del partido minutos sesenta. Sesenta, amigos, sesenta. Quedaba media hora de partido. Y una multitud de personas que dijeron, yo ya no quiero ver esto. Ya no quiero, ya no quiero seguir deprimiéndome con un partido tan gris de, de los Reds. Eh, era triste ver cómo los aficionados salían de a montones a 30 minutos del partido increíble te lo digo por, por aficionados que en inglaterra son de me muero con este equipo así le pase por encima a quien sea pero creo que los aficionados del manchester han tenido suficiente con lo visto en otros encuentros y ya están hartos de, de esta de este técnico que pues no tampoco es que lo haya hecho tan mal pero creo que sí a lo mejor su ciclo ya terminó
0: yo creo que al Manchester y al PSG les pasa algo parecido. Mucho jugador, poco cerebro táctico, poco director técnico. Ni pochetino se me hace que esté hecho para sacarle pro máximo provecho a una plantilla tan buena que en FIFA se pone como la, plantilla, la mejor plantilla de todos los equipos. Igual pasa lo mismo con el Manchester United. Su director técnico quizás no tiene la experiencia... ...para sacarle tanto provecho... ...pero pues... ...en un partido así... ...Cristiano intentó meter gol... ...lo hizo... ...pero fue fuera de lugar... Un ...fuera de lugar un tanto dudoso... ...estuvo... ...pues sí, hizo lo que pudo Cristiano Ronaldo... ...pero pues no le alcanzó... ...y pues nada más vio como le caían... ...y caían los goles... Oye, incluso Cristiano de la desesperación... ...le soltó a una patada a un
1: jovencito... ...a un Brandon Williams de Liverpool... ...en el piso... Claro, no sé si Cristiano lo hizo con intención o no. Eh, estaba no, jugando el sí balón. Se ve,
0: yo vi la jugada y se ve con. Toda le suelta la un par de ventaja. patadas
1: en el estómago, entre estómago y balón al jovencito de
0: Liverpool. Golpeó a mi tocayo, o sea. Sí. ¿no <ríe> sí. sí o sea, se tira el, este Brandon en la jugada y pues le queda el balón en, en el estómago. Bueno, no, ya ni en el estómago, le quedó casi en los genitales. Y pues Cristiano lo quiso dejar sin descendencia, se pasó. Se, es lo que nunca me ha encantado tanto de Cristiano, que a veces es, es un tanto mal perdedor, como que no sea perder tan chido, sí. pero bueno, hay que resaltar lo de Salah, que está en un estado de forma envidiable, para mí en la actualidad eh, de los mejores jugadores del mundo está Salah, Salah está en el top ahorita de, de rendimiento, hizo un hack trick y este pues está en, en un estado de gracia muy agradable para, para Liverpool. Sí, la verdad es que ahí junto
1: a, junto a yo creo que Lewandowski, son de los dos jugadores más en forma, tal vez Benzema, Messi. ¿Y mi Haaland? No, a lo mejor Haaland también, Haaland también. A ah, eh. lo
0: mejor lleva, es que, lleva más goles que partidos Fíjate, jugados. Fíjate <risas> que en el
1: último partido contra el Dortmund, donde el Ajax goleó al, al Dortmund 4 por 0, Haaland tuvo sí, dos sí, sí, clarísimas el... para... Para acortar esa ventaja. Claro, no voy a culpar a Haaland por un por un mal partido.
0: Bueno, exacto. O sea, no le puedes reclamar dos jugadas a un jugador que te ha hecho 68 goles en 66 partidos. Sinceramente, yo creo que a Haaland ya le está quedando chico el Dortmund. Debe de cambiarse ya sea a Inglaterra o a España. Y es el sueño de muchos culés. Pero pues ya veremos qué pasa con el tiempo. Sí, y ya para
1: cerrar estos partidos de la semana... Eh... El, el derby de Italia, el Inter y Juventus. Fue un partido disputado, un partido de buen nivel futbolístico. El Inter se puso al frente con un gol de Edin Checo que llegó proveniente de la Roma tras un disparo que se estrelló en el traveseño de Shalanoglu. Y ya en los últimos minutos el, la Juventus lo pudo empatar con, con un gol de Dybala. Y déjame contarte que Edson Álvarez volvió a jugar con el Ajax y volvieron a golear los, los muchachos de Eric Ten Hag, que están en un plan envidiable, ¿eh? me recuerdan a ese Ajax de los de Young, de Ligt, que enamoraron a toda Europa, esperemos que les vaya bien en esta, en esta Champions League, y más por el mexicano, Son Álvarez. Qué bonito
0: juega el Ajax, la verdad es que a mí el Ajax, este, pues tienen una escuela muy parecida a la del Barcelona, por Johan Cruyff, estas escuelas cruyffistas, y pues son equipos que cuando están en plenitud juegan muy bonito, me alegro por el Ajax y espero que les vaya muy bien esta Champions de igual manera. ¿Qué te parece, amigo? Si nos vamos ahora sí a lo nacional. Que toque el Chile ahora sí. A lo <risa> nuestro,
1: ¿no? Que nos toque,
0: a lo... Que nos toque nos, lo que nos truje, ¿no?
1: Nuestro food, nuestra amada Liga MX que, siéndote si, sincero, este, no está haciendo un torneo de gran nivel. Pero bueno, todos sabemos que lo interesante, lo bueno viene en la liguilla. Así que cuéntame. Sí,
0: pues no, ¿qué te cuento, amigo? El Mazatlán en el viernes botanero, pues le ganó al Querétaro. La verdad, a mí me gusta el Mazatlán, me parece un buen equipo, como que tienen garra. Y pues me gustaría verlos en liguilla.
1: Sí, veremos ahí si sí, alcanzan a... Están en octava sí. posición, están en, ahí en el repechaje, veremos si, si es logran... Está muy
0: cerrado, si te das cuenta del octavo puesto, de la octava posición, al tercero hay tres puntos de diferencia. Sí, o todavía sea,
1: puede haber muchos movimientos, todavía pueden sí, moverse muchas creo, cosas. El
0: único que está ya seguro, que la verdad mis respeto esta temporada, está... Está encendido, andan on fire, son tus poderosísimas águilas de la América. ¿eh? Sí, mis muchachos de el siempre hermoso Solari,
1: nuestro emperador Solari, <ríe> nuestro emperador azteca español Solari que vino a darle otra cara a esta América que sinceramente con el piojo se veía ya cansado, ya se veía que su ciclo había terminado, fue, un, fue una buena sí, decisión sí. traer a Solari Veremos si ahora no les pasa con como la temporada pasada... Que increíblemente contra el Pachuca nos vino a sacar... Hazme el favor... Pachuca nos vino a sacar en cuartos pues de final... Pachuca de
0: repente hace buenos partidos... Sí, ese es el
1: problema... Que con que juegan mal todo el torneo... Se meten de Chiripa a la liguilla Y sacan al América...
0: <risa> el Tigres no vas a estar hablando... <risa> la verdad está, es, es muy gracioso... Pero el Tigres tiene como que esta costumbre... Al menos con el Tuca de que jugaba mal media temporada, se ponían las pilas, se enrachaban y quién los bajara de su rachita y empezaban a jugar a nivel europeo todos y enchufado el Tigres en liguilla, la verdad podrá tener el peor torneo de la historia pero si se clasifica Tigres y está enchufado, Gignac, aguas
1: Sí, eh, la verdad es que siempre con el plantel de Tigres hay que tenerle su debido cuidado y ¿qué me dices sí, de este Atlas que se disfrazó de Liverpool?, Ahora nos salió nos libre salió Goleador el
0: Atlas. el Atlas. Seis goles pues, le metió al
1: San Luis, imagínate.
0: Seis goles. Ahora sí que tu tío, el de los gustos raros, anda de fiesta. Le tocó a tu tía seguramente. Posiblemente tengas un primito en camino. Porque, pues el Atlas, pues ahora sí que le tocó golear al Atlético de San Luis y demostró que no es humo lo que está jugando. O sea, tienen un buen planteamiento. Tienen buen equipo y pues podemos verlo que es casi seguro que va a estar en liguilla. Es, es el único equipo con 26 puntos. Solo está por muy debajo del América. Pero como comentamos, el mínimo arrepechaje va a pasar.
1: Sí, me da gusto ver al a Atlas ahí en segundo lugar. Tienen una afición, de verdad, mis respetos. <risa> pero. Pues sí, eh, esperemos que puedan llegar mínimo a semifinales o la final contra, contra la América, porque quita y pega.
0: Pues si al Cruz Azul le tocó el año pasado, ¿por qué al Atlas no le tocaría este? Exacto, y pues vemos
1: allá a los Pumas con Lilini que vienen de, de ganar, vienen
0: de ganar al altura. Está Tijuana. apretando, el ¿eh? sí, Pumas, aguas con el Pumas, que en una de esas, insisto, cualquiera puede pasar... Lo triste, a mí no me gusta mucho este formato del repechaje, porque pues equipos que han hecho un torneo muy, muy este, ¿cómo decirlo?, muy mediocre, pues tienen la posibilidad de, de meterse, y no se me hace justo para los equipos como el Atlas, como el América, podríamos meter un Toluca, que se han esforzado, que han hecho las cosas bien, que han hecho un buen torneo. Y pues que en cualquier momento, por desinflarse en, eh, al final de la, del torneo, pues los pueden bajar, ¿no? Sí, caray, pues ese es nuestro nuestro bendito fútbol
1: mexicano. ¿Qué me dices del Monterrey que no levanta? Perdió sus últimos cuatro partidos. Perdió contra el Necaxa en Monterrey. Hazme el favor. Ese Necaxa, que está en el lugar 13, está fuera de repechaje. Y, el, y fue a ganar la Monterrey, ¿eh? Fue a ganar la Monterrey. Que no levantan y que el jueves se van a ver contra el América en la final de la Conca Champions. El boleto por el Mundial de Clubes. Veremos. El Monterrey viene en forma pésima. Viene de perder sus últimos cuatro partidos. Y el América viene en plan grande. Aguas, eh. Aguas con el América. ahí
0: yo... Incluso para mi cápsula del pick metería al América. Sí, sí. Qué caray. O sea, sinceramente yo veo muy difícil que pierda ese partido. Pero pues... Del fútbol es hermoso y a veces pueden pasar estas, estas cosas, ¿no? Sí,
1: pues veremos al final quién se termina colando ahí al repechaje. Les traeremos por seguro, ten, tenganlo por seguro, los partidos, las situaciones, qué va a necesitar su equipo para clasificar. Porque al momento únicamente Tijuana es el que estaría en teoría eliminado. Están dando el peor torneo de su historia. El Tijuana, la verdad, yo esperaba más de este Tijuana que se llevó a medio Querétaro. Eh, un, jugador, un jugador que me gustaba mucho que era este Marcel, Marcel Ruiz me parece era un, es un, era un jugador que en el Querétaro estaba destacando bastante se lo llevan al Tijuana y dije bueno le van a dar juego, le van a dar minutos y la verdad es que no ha pasado nada con él Misael Domínguez, otro jugador de Cruz Azul que fue a recalar allá a Tijuana dije bueno, pues, le están dando oportunidad a Chavos vamos a verlos y tampoco entonces pues yo creo que lo mejor para los Cholos es que acabe ya el torneo Cierren filas y preparen el próximo torneo para
0: que regresen con, con, un mejor, con una mejor cara, ¿no? Pues yo opino lo mismo, amigo. Pero bueno, ya que leímos su repasadita, La Liga MX, ¿qué te parece si vamos con mi cápsula y con mi pick de la semana? Me parece bien, amigo. Cuéntame, ¿qué, te, qué nos traes para esta semana? Antes que nada, recordarles que... Bueno, para la gente que no sabe qué es un pick, un pick sería con una predicción. Y este... Para apostar... Tú puedes apostar en la casa de, de apuestas de tu preferencia. Y un pick pues va a ser la predicción que yo crea este, mejor para ustedes. Es una recomendación, la pueden meter o no. Es totalmente de, de su gusto hacerlo, ¿no? y este Pues la recomendación de esta semana me parece muy interesante, amigo. Va a jugar Granada contra el Getafe. La verdad, los dos equipos andan mal. están en lo... El Getafe está en el último de la liga, de la poderosa liga española. Y el Granada empató. Lo veo que quiere levantar. Si le apuestas 500 pesos al Granada, podría sacar 1,400. ¿Tú qué opinas, amigo? ¿Vas con Getafe o con Granada? Ay, pues, escucha interesante
1: ese Granada. eh La verdad es que veía unos, unos 20 pesitos si quieres... Para que den esos 400, unos 20 pesitos, si quieren, desde 20 pesitos pueden meterle. Y como dice mi amigo Brandon, le, pues, les puede caer una muy buena lana, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que, pues, muy interesante este pick. Se me hace, este, muy asequible y, pues, paga muy bien. Te está pagando casi el triple. Bueno, el doble te paga de lo que estás metiendo.
1: Sí, muy interesante tu pick, amigo. Esperemos que, que se ve.
0: Sí, ojalá y... que sí, yo sí lo voy a meter, amigo. Te va a ir bien, amigo, te va a ir
1: bien. Ahí te sacas el, el refresco, las los tacos. También
0: saco los tacos para la próxima emisión.
1: Claro. Y ahora vamos a darle paso a mi sección. Les voy a traer los partidos que, que se vienen entre semana. Estén muy atentos porque se viene jornada doble. Se vienen partidos entre semana, se viene jornada doble en la Liga Española. Va a jugar el Barça y el Madrid el día miércoles. Asimismo vamos a tener partidos de la Copa de la Liga en Inglaterra, eh, México va a jugar un amistoso contra Ecuador y entonces estén atentos a las, a las publicaciones de párrafos de gol, ahí eh, podrán encontrar todas las agendas, partidos, transmisiones y pues ahí van a poder eh, tener su confianza de saber cuándo juega su equipo favorito, poder checar un poco todo a ver nuestro y contenido. Activar.
0: La verdad, les agradecemos por escucharnos en nuestra primera emisión. Espero que y... el programa haya sido de su agrado. ¿Quieres decir algo, amigo?
1: No, perdón, amigo. Es que se te, se te trabó un poco. ¿Qué
0: me decías? Ah, disculpa. Este, que... Pues los esperamos ansiosos por el próximo programa. Gracias por dejar entrar a sus hogares, a sus autos. Y, pues, por darnos la oportunidad de escucharnos un ratito. Espero que sea de su agrado este programa. Si tienen recomendaciones... ¿Dudas? ¿Comentarios? Pueden dejarlos en la caja de comentarios Sí, estamos muy felices De poder
1: este, haberles entregado esta Primera emisión de, del Micro al Balón, estamos muy contentos eh, Y esperemos que nos acompañen Que si les haya gustado, que nos acompañen La próxima semana con más resultados Más partidos, más discusiones Y sobre todo Las novedades del fútbol mundial
0: Muchas gracias por todo
1: Y nos escuchamos la próxima Hasta luego, que tengan un buen día, una buena noche o una buena tarde. Hasta luego. Este fue un podcast de Párrafos de Gol.